0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le balado du CRIDAC. Le colloque virtuel, l'administration publique des diversités ethnoculturelles, religieuses et autochtones, tenu les 25 et 26 mars 2021, a rassemblé plus d'une vingtaine d'intervenants et intervenantes issus des milieux de pratique et académiques. Dans cette série spéciale du balado du Cridac, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter certaines présentations phares du colloque. Dans cet épisode, Nathalie Gaucher, professeure agrégée en clinique au département de pédiatrie de l'Université de Montréal et pédiatre urgentiste au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, intervient au sujet du pluralisme des valeurs en santé dans la recherche et l'enseignement.
1: nous avoir invités ce matin pour explorer ce champ qui est en fait un champ très large puis je me rends compte que dans la proposition que je vous ai faite je m'étais mis une table assez épaisse d'enjeux à discuter fait peut-être un des enjeux que, auxquels je suis confrontée ce matin c'est qu'il euh, faudra faire un survol des fois de, de notions qui peuvent être chargées de sens et que j'aurais peut-être pas le temps de les explorer en profondeur et donc je m'en excuse déjà d'avance parce que bien, malheureusement c'est un peu le, le contexte de, de la présentation aussi puis, en fait, mon titre était « Investir et enseigner le pluralisme des valeurs en santé ». Et je vais y venir. Déclaration d'intérêt, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je suis subventionnée, mais je n'ai pas de conflit à déclarer. Puis, pourquoi est-ce que je parle de pluralisme des valeurs dans mon titre? Donc, en fait, le, le tout est né d'une réflexion sur comment enseigner la diversité à des étudiants de médecine. Donc, en fait, je m'occupe d'un curriculum d'enseignement auprès des étudiants, résidents en formation de leur spécialité, puis on réfléchissait à comment on leur enseigner le pluralisme. Puis, en fait, dans cette présentation, vous allez voir comment on est allé d'une question de pluralisme culturel à plutôt adopter quelque chose qui ressemble à du pluralisme des valeurs et donc qui est reflété dans mon titre bien, à cause de plusieurs enjeux qu'on a rencontrés en cours de route. Donc, j'oeuvre dans le monde de la médecine, j'enseigne dans le monde de la médecine où les compétences sont la notion, une des notions clés phares de l'enseignement. Puis, ça a du sens parce que je pense que intrinsèquement tout le monde, on a envie d'avoir des médecins compétents qui s'occupent de nous quand on est malade. Moi aussi, quand je suis malade, je veux quelqu'un de compétent. Donc, la notion de compétence est déclinée. Il y a des centaines de compétences à acquérir qui sont soit des connaissances, des attitudes, des comportements, des habiletés. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans les derniers 20-25 ans, là, qui vraiment prend de l'ampleur, puis se, se définit, puis se, se raffine avec le temps. Euh, puis la raison, je pense, une des raisons qu'on aime, la notion de compétence, c'est quelque chose qu'on peut enseigner. Donc, ce n'est pas une vertu avec laquelle on est né, puis qu'on ne peut pas changer, mais on pense qu'on peut aider les gens à développer des, des compétences. Dans le contexte de l'essor des compétences, puis en fait, ici, vous avez juste une image là, qui vient du site web du Collège Royal qui montre une des compétences, qui est un peu la première compétence, savoir exercer la médecine selon son champ d'activité. Mais dans la déclinaison des compétences, a émergé une notion qui était la compétence culturelle. Au début des années 2000, et moi, en fait, j'ai par fait partie de ceux qui ont étudié les compétences culturelles. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça. Je me, me considère encore jeune, là. Et la notion de compétence culturelle a évidemment plusieurs définitions et plusieurs questionnements sur la définition. Je pense qu'une des définitions qui est la plus, euh, la plus partagée est celle de Pétancourt, qui dit que c'est l'habileté des systèmes de prodiguer des soins à des patients avec des valeurs, croyances et comportements divers, tout en ajustant ces soins pour rencontrer les besoins sociaux, culturels et linguistiques des patients. Et je pense à tout son sens. Il y a du sens que quand quelqu'un a une barrière linguistique et qu'elle est euh, demandeuse de, de soins parce qu'elle a besoin de soins, il est tout à fait logique qu'un système puisse prodiguer euh, des soins qui sont appropriés, qui concordent avec, par exemple, une barrière linguistique pour commencer. Un des enjeux, c'est comment ça se traduit ensuite de ça dans la pratique, comment ça se traduit dans l'enseignement puis, ça, ça traduit aussi comment on définit en soi-même la culture. Je pense qu'ici, vous êtes probablement très là-dedans, mais les médecins, on n'est pas des spécialistes de la culture. Et beaucoup au début, euh, la notion de compétence culturelle avait été traduite euh, par une conception assez statique de la culture, une conception assez essentialiste. Et, euh, et il y avait des groupes ethnoculturels qui, eux, partageaient certains traits culturels, valeurs, croyances, comportements vis-à-vis de -vis la santé entre autres, parce que c'est ça qui nous intéressait, entre guillemets, particulièrement euh, étant des, des gens qui œuvrent dans la santé. Par contre, ben, c'est presque un, un prix pour acquis ici ce matin. On le sait, les cultures euh, sont beaucoup plus flexibles et dynamiques en réalité. Il y a peut-être, oui, certaines connaissances qui sont partagées au sein de certaines communautés, mais ces communautés euh, sont en interface avec euh, toutes sortes d'autres interfaces sociétales, de réseaux globaux, entre autres les systèmes de santé. Euh, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus dynamique que statique. Mais euh, effectivement, il y avait un enseignement des cultures euh, un peu euh, parfois stéréotypées euh, en médecine. Et donc, il faut savoir aussi que ces, ces enseignements-là, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'ils existent. Donc, ils existent encore dans la pratique, dans la clinique avec moi et mes pères. L'autre chose des fois qu'on oublie quand on parle de compétences culturelles, c'est que nous-mêmes sommes porteurs lourds là, de, de plus d'une culture, encore une fois, dans la plupart des, des écrits, on nous, on nous dit de ne pas oublier deux cultures particulières à laquelle nous, et je parle de nous, les médecins, parce que je pense que c'est plus facile pour moi de parler de ceux que je connais le mieux. Donc, c'est de là que je pense, sinon je ne veux pas déparler. Mais encore une fois, là, c'est un peu réductionniste de dire qu'il y a, par exemple, deux cultures importantes à laquelle il faut penser quand on parle de médecins. Il y avait déjà la notion de culture dominante locale. Il y a plusieurs études qui démontrent qu'au euh, sein des populations de médecins, il y a une sous-représentation des populations de minorités, par exemple visibles, concordantes dans euh, la population générale. Et ces personnes-là aussi portent tout un schéma de valeurs et de croyances qui peuvent être dites dominantes, là, dans laquelle on, on a existé puis on a évolué. Puis il y a aussi toute la culture de la biomédecine. On a été une bibite fascinante pour beaucoup d'anthropologues depuis 20-30 ans. Là. Apparemment, on est, on est toute une espèce. Mais plus que ça même, puis c'est là, je vais venir à une étude qu'on avait faite. Des fois, on, on oublie, mais au sein même de ce monde qu'est la culture de la biomédecine, il y a toutes sortes de sous-cultures euh, et des gens qui pourraient avoir des formations très, très, très semblables, qui peuvent travailler sur un même droit, peuvent avoir des valeurs qui sont euh, assez différentes. Avec une super étudiante, Docteur Côté, on avait fait une étude, donc moi, je suis urgentologue, je m'intéressais à savoir un peu quel était le rôle d'une salle d'urgence pédiatrique dans le prendre soin d'enfants qui ont des maladies avec un pronostic vital réservé. Donc, des enfants qui seraient dans un suivi par une équipe de soins palliatifs pédiatriques et qui, disons, étaient à la maison ou étaient à l'extérieur de l'hôpital. Et s'ils si vivent une expérience de soins qui requiert une visite à l'urgence, c'est quoi le rôle de l'urgence ça, c'était l'étude principale qu'on avait faite, mais ce qu'on a remarqué en faisant cette étude-là, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui était une, donc une analyse secondaire de ces résultats-là. On a fait des groupes de discussion avec quatre équipes qui travaillent dans un même hôpital, l'hôpital où je travaille, des équipes interdisciplinaires de médecins, infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, nutritionnistes, bref, agents administratifs assez diversifiés, à l'urgence, à l'unité de soins intensifs, avec l'équipe de soins palliatifs, et une autre équipe qui s'appelle l'équipe de soins complexes, qui sont une équipe spécialisée dans la prise en charge d'enfants avec des maladies complexes et chroniques. Puis Ce qui était quand même très intéressant, donc malgré qu'on soit tous des soignants dans la même institution, on, on partageait facilement la définition théorique de ce que sont des soins palliatifs pédiatriques puisque ça devrait être comme approche de soins. Mais ce qu'on avait remarqué, c'est que la culture locale de groupe influençait beaucoup comment ça se traduisait en pratique auprès des patients. Puis souvent, les, les valeurs qui étaient nommées comme importantes pour chaque euh, groupe aussi influençaient les priorités, par exemple, de soins qui étaient réfléchies pour les patients. Puis, je donnerai juste deux exemples assez, assez rapidement. Celui que je connais le mieux, qui est celui de la salle d'urgence, parce que ça, ça permet de contraster. Mais quand on parle de la salle d'urgence, peu importe qu'on parle de soins palliatifs ou d'autres problématiques de soins, ça a tout son sens que la salle d'urgence soit conçue comme la porte d'entrée à l'hôpital, un, un environnement dans lequel on fait plein de tâches en même temps, où on prend des décisions rapidement avec des interventions tout à fait ponctuelles. Il n'y a personne qui veut passer plus que deux, trois heures dans une salle d'urgence, même si ce n'est pas nécessairement la réalité quotidienne au Québec. Mais ça, ça se traduisait en, ben justement, prendre des décisions rapidement pour prendre en soin des symptômes des enfants qui avaient des besoins de soins, prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on fait pour ces, ces familles-là et les enfants, et de communiquer avec les gens qui les connaissent mieux vu l'intervention ponctuelle. Puis pour contraster, par exemple, l'équipe de soins complexes qui, eux, suivent de façon longitudinale des, des enfants avec des maladies complexes chroniques, voyaient comme intrinsèque et fondamental le travail interdisciplinaire, mettaient au centre et au cœur de leur préoccupation la qualité de vie le meilleur intérêt de l'enfant et le partenariat de soins avec les familles. Ça se traduisait en « notre rôle, c'est de donner des soins individualisés basés sur les préférences des familles, soutenir accompagner et aider à voguer avec l'incertitude qui fait partie intrinsèque là, des, des problématiques de santé de ces enfants et ces familles-là. Donc, même au sein d'une même institution, avec un problème assez cerné, on voyait qu'il y avait déjà toutes sortes de sous-cultures qui partageaient des valeurs différentes. Évidemment, j'ai commencé avec une première diapo qui parlait de culture pour aller vers les valeurs. il y a eu toutes sortes de critiques de la notion de compétence culturelle. Deux principales sont, entre autres, la sécurité culturelle, qui est une notion qui a émergé dans le contexte de regard sur les expériences des peuples maoris avec les systèmes de santé. Et la sécurité culturelle, donc, reconnaît vraiment l'expérience autochtone particulièrement. Ça a eu beaucoup de place ici au Canada aussi. Et elle analyse le déséquilibre de pouvoir, la discrimination institutionnelle et l'impact des relations colonialistes sur euh, les soins de santé. Moi, je ne plongerai pas plus en détail là-dessus, mais je pense que mon collègue, Dr Samir Shahim Hussein, qui parle cet après-midi, a une approche en fait de sécurité culturelle. Puis sa, sa présentation va probablement être tout à fait fascinante. Une autre grande critique, c'est ce qu'on appelait l'humilité culturelle, qui était de dire peut-être qu'on devrait juste avoir une posture de respect, d'ouverture et réfléchir soi-même à quels sont nos biens, quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qu'on porte comme culture pour être capable, en fait, d'accueillir l'autre. Et c'est un peu là-dedans qu'on s'est inséré. C'est bien beau l'humilité, mais en médecine, c'est pas... Il euh, a beaucoup de gens qui ne sont pas en médecine pour l'humilité. C'est pas nécessairement la première compétence qui est mise de l'avant. Fait que comment traduire ça en quelque chose qui soit abordable avec des étudiants? Il y a un outil qui est de plus en plus utilisé, qui est la narrativité. Et en fait, la narrativité, c'est l'utilisation d'histoires ou d'œuvres pour apprivoiser l'autre. C'est un peu comme ça que je le résume. C'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment, mais... C'est une approche qui permet, en général, de comprendre la diversité des éléments moraux de la vie puis surtout l'intérêt du particulier plutôt que du général. Puis là, vous me voyez venir, donc, pas des types de culture, mais qui est cette personne. Ça permet d'explorer beaucoup plus l'identité des sujets dans leur contexte à travers leurs propres histoires et, de, entre autres, de réconcilier les perspectives. Dans certains ateliers narratifs, par exemple, juste le lien entre la personne qui lit un récit et la personne qui écoute un récit permet de créer des ponts. C'est un peu vers ça qu'on qu essaye de cheminer pour rallier en fait la diversité puis trouver plutôt des ponts. Il y a une pédiatre américaine qui s'est beaucoup intéressée à la narrativité, puis elle en fait est allée un peu plus loin, puis elle a dit c'est bien beau l'humilité culturelle, mais elle dit j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va utiliser quand on s'occupe de quelqu'un d'autre. Donc elle trouvait que la notion mais en fait je l'adopte, je veux juste la citer comme il faut. La notion de culture, encore une fois, s'appliquait seulement quand il y avait d'autres personnes et ça créait de la distance et ça identifiait la différence. Et donc, elle a la notion d'humilité narrative qui a pour objectif de développer encore plus l'écoute, l'ouverture, l'accueil et reconnaître l'inconnu. Donc, elle dit euh, que « we cannot ever claim to comprehend the totality of another story ». On ne peut pas toujours prétendre comprendre la totalité de l'histoire d'un autre, qui est toujours en fait juste une approximation même de euh, qui est cette personne. Donc, sachant ça, sachant qu'on ne peut pas vraiment connaître l'autre, elle propose qu'on soit toujours dans une posture d'humilité narrative vis-à-vis -vis des autres et qu'on accueille l'inconnu, peu importe en fait la notion de culture. Fait que comment est-ce qu'on, euh, comme c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on peut essayer d'enseigner ça? Donc là, c'est un peu le deuxième projet que je vais vous présenter. On a mis sur pied une, un projet pédagogique qu'on a nommé le cinétique euh, qui met en, en scène une œuvre de cinéma qui s'appelle « Maradentro » qui est un film d'Alejandro Amenabar qui date de 2005, qui explore l'histoire d'un homme quadraplégique qui fait une demande d'aide médicale à mourir en Espagne, qui est alors illégale, et c'est basé sur une histoire vraie. Puis on a choisi cette histoire parce que le, le protagoniste principal vit avec sa famille, avec son frère, sa belle-sœur, son neveu, son père, et il y a toutes sortes d'autres personnes qui, oeuvrent, qui transitent autour et dans sa vie. Pour montrer, en fait, à quel point l'ensemble des différents acteurs, des différents protagonistes avaient euh, des compréhensions différentes de ce que vivait le personnage principal, basé sur des chaînes de valeurs assez distinctes. Donc, que ce soit l'autonomie, que ce soit une approche de care, l'interdépendance, le respect. Et à partir de ça, ils avaient des positions très, très différentes sur cette demande d'aide médicale à mourir. Puis, je pense qu'on ne peut pas démontrer, en fait, qu'il n'y a pas plus de choses partagées qu'une famille qui a grandi ensemble. Donc, c'était pour montrer qu'au sein, même, alors qu'il n'y avait aucun enjeu culturel évident, il y avait beaucoup, beaucoup de diversité de valeurs. On a essayé de voir comment les, les résidents accueillaient ce genre de réflexion-là. Donc, j'ai une autre étudiante, docteur Karine Boucher, j'ai oublié de mettre son nom et je, je m'en excuse, qui a fait euh, cette étude sur euh, est-ce qu'un atelier composé du vignonnement de ce film et d'une discussion de groupe pouvait contribuer à l'autoréflexivité des participants sur la à mourir et le pluralisme des valeurs. On a fait ça avant que la MM soit légale, donc c'était dans un contexte vraiment hypothétique, on la voyait venir, on voyait que c'était quelque chose qui, qui ferait partie de la conversation, donc ça avait du sens aussi d'en parler. Puis on a fait des questionnaires pré post l'atelier en 2014-2015, auprès de 3, près de 325 médecins résidents et 15 médecins formateurs. Puis en fait, on leur demandait une question avant, une question après. La question avant, c'était si la loi vous le permettait, envisageriez-vous de fournir de l'aide à mourir à un quadraplégique qui vous ont en fait la demande et par la suite, on leur demandait, après le film, si la loi vous le permettait, envisageriez-vous de fournir de l'aide à mourir à Ramon, si vous en faisiez de la demande. Puis on voit, en général, la position était assez milieu. Puis ça n'avait pas évolué avec le film, ce qui ne nous dérange pas, parce que le but n'était pas de faire changer les positions. Mais on voulait voir si on pouvait faire réfléchir. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est qu'environ la moitié des participants ont changé de position, mais un peu dans tous les sens. Donc on pense, on espère qu'on a fait un peu réfléchir, puis on va venir à ce sur quoi ils ont réfléchi. Ça n'avait aucune association avec des données démographiques recueillies, mais il faut savoir que l'étude n'avait pas, euh, pas la puissance pour démontrer ce genre de différence là Par contre, ce qu'on leur a demandé, ce qui nous, on trouvait plus intéressant, c'est ce qu'ils retenaient de ce genre d'atelier-là. Puis, beaucoup, la notion de valeur revenait comme centrale. La, la possibilité d'avoir des valeurs plurielles opposées, celles d'un autre, euh, la place de ces valeurs personnelles par rapport à celles des autres et de faire le point sur soi-même la notion de posture d'ouverture, l'importance de relations, de personnalisation et euh, la place de la complexité de la famille dans ces, dans ces histoires-là. Ce qui m'amène à donc pourquoi on parle finalement plutôt peut-être de pluralisme moral, de pluralisme des valeurs et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la pratique. Donc, au quotidien des euh, gens, de connaître ces valeurs, de connaître ses limites, c'est un peu vers ça qu'on essaye d'amener nos étudiants pour déjà savoir se positionner, développer en fait des outils qui permettent surtout la recherche de solutions, parce que comme on est dans le soin, il faut qu'on soit dans la, dans la recherche de solutions. Et l'approche qu'on a choisie était plutôt l'ouverture vers l'autre, quiconque soit l'autre, sachant qu'encore une fois, c'est cette posture d'humilité narrative qu'on essaie de développer. Puis l'outil nous permet, on pense, on espère, de tendre vers l'écoute, le partenariat puis la recherche de points communs. Comme bonne urgentologue, je pense que j'ai fait ça en moins de 20 minutes. Donc on peut parler de bien des choses, là, mais euh, je vais m'arrêter là pour le moment.
0: Cette série d'épisodes, issue du colloque virtuel, L'administration publique des diversités ethno-culturelles, religieuses et autochtones, est produite par le CRIDAC, avec la contribution de Devin Ashton-Bocage à la musique et au montage sonore. Merci d'être à l'écoute et restez à l'affût des prochains épisodes du Balado du Cridac.